0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Closet Profesional. Este podcast que ha sido creado con la intención de cuestionar desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad que fue la elección de una carrera profesional y que pues de pronto en el camino nos hemos dado cuenta que no nos identificamos del todo con eso que estudiamos. Hoy tengo un invitado muy especial que es Alex Gómez, Alex es Master Coach, es conferencista en desarrollo personal y es autor del libro Conectando con la Energía de la Abundancia. Alex, muy feliz de tenerte aquí en el closet Profesional.
1: Amadísima, Angie. Gracias. Saludos desde México a todo Colombia.
0: Ay, qué bueno. Sí, de hecho, Alex es mexicano. Me encanta, me encanta que, est que estés acá. Y pues yo tuve la oportunidad de vivir eh, con él. Una de sus conferencias magníficas porque pues es impresionante todos los matices te incluye dentro de, dentro de sus charlas como tal, realmente te hace conectar contigo mismo de una manera brutal. Entonces, bueno, sí. mi querido Alex, feliz de que estés aquí. Gracias. Yo, gracias a ti. Yo pensé en invitarte justamente porque um, sé que tú has tenido un proceso, digamos, interesante en todo este tema profesional, como que has explorado varias áreas hasta llegar al desarrollo personal, pero me gustaría mucho que nos contaras cómo fue que llegaste al desarrollo personal.
1: Pues llegué por accidente, realmente, bueno, por causalidad, no, así lo veo. Resulta de que desde chavo a los 18 y 19 años me gustaba la lectura de desarrollo personal. Sin embargo, la sustituí por otro tipo de lectura que en ese momento mi ego, mi juicio decía como que es intelectualmente más elevada, no, novela histórica y mucho, mucho sobre política también. Eh, me gustaba leer como que sentía que eso era cultura, no, por llamarlo de alguna manera y en general historia, y entonces, como por ahí de los 39 años, yo me sentía como muy inquieto, me sentía insatisfecho, estaba teniendo, pues no lo sabía yo en ese momento, no estaba tan consciente, pero estaba teniendo una crisis, porque decía, debe de haber algo más en la vida, no ya había cumplido lo que, lo que me habían programado para cumplir, había terminado mi carrera, había entrado a trabajar, primero en el sector financiero, después en una empresa de tecnología, y ya tenía, había comprado, estaba pagando una casa, tenía la familia, que me habían dicho, hasta el perro, todo. Y, y de repente sentía, o sea, tristeza, tristeza, sentía tristeza vacío. Decía, debe de haber algo más que esto, ¿no? Y yo me cuestionaba. Y un día estando justamente en una expo, en donde yo participaba en la expo Tu Bebé y Tú, que era una expo de este, donde iban personas embarazadas principalmente, ¿no? Embarazadas y y, y recién, recién aliviadas, mamás y papás recién inaugurados. Entonces estaba ahí, estaba aburrido, estaba con la fuerza de ventas, yo era el director comercial, entonces me salgo a caminar y de frente estaba la Exposer, me meto ahí a la Exposer y me abordan en un stand y me invitan a tomar un entrenamiento que ni siquiera pagué, fue por intercambio. Y ese era un entrenamiento de ventas, ni siquiera era completamente de desarrollo personal, pero tenía muchas características como de desarrollo personal y me enamoré, o sea, era un entrenamiento que empezaba a las 6 de la tarde los jueves y terminaba a las 2 de la mañana. Y yo cuando terminaba los, o sea, cada día del entrenamiento, este, quedaba en las noches así como mi mente como un avispero, me empecé a sentir ilusionado, emocionado otra vez, empecé a sentir eh, 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 emoción por la vida, alegría por la vida y, y empecé a experimentar cambios personales. Entonces, eso me, me, me atrajo a otro entrenamiento de, del mismo entrenador y cuando lo terminé y di una conferencia, cuando di la conferencia dije, no, yo nací para esto. O sea, no. yo nací para esto. Entonces fue como reconocer, yo tenía 39 años y fue como reconocer que, que este, lo que me había estado buscando y de alguna manera me había dado señales a lo largo de toda mi vida, pero yo no había tenido ni la madurez, ni la sensibilidad, ni la conexión conmigo para poderlo reconocer. Y ahí es como empiezo. Así empezó este mi carrera.
0: Wow, qué increíble. ¿Y cuando las de señales, qué señales crees que habían estado presentándose en ese transcurso de tu vida?
1: Bueno, mira, tú ya me conoces en el escenario. Ajá. Entonces, ya ya sabes cuál es mi estilo, ¿no? Entonces, me gusta, primero me gusta enseñar, me gusta hablar hay una parte de mí que, que que le gusta llamar la atención, por supuesto. O sea, pero hay, en, en, digamos que en mi obscuridad querer llamar la atención no era sirviendo, sino era, este, pues, siendo estridente a lo mejor o debatiendo o, o con un carácter fuerte. Entonces eh, son me, siempre me gustó hablar, me gustó comunicar ideas fui el que el que hablaba en las navidades así familiares fui el que el alumno elegido para dirigir palabras en la en la fiesta de graduación cuando terminé la carrera ese tipo de señales me gustaba mucho bailar la conexión Ajá. con el cuerpo te digo tú ya me conoces entonces puedes medio ir ligando otras historias sí, sí, sí. este soñaba de niño con ser un superhéroe que rescataba porque de alguna manera pienso que cuando sirvo a las personas y entrego la información de alguna manera soy eso, ¿no? Como ese, como ese Superman que, que de alguna manera pone de sí toda su fuerza, todos sus dones al servicio de la humanidad. Pues así me siento, ¿no? Entonces todas esas señales, lo que me gustaba, ¿no? O sea, me gusta el trato con las personas, me apasiona todo lo espiritual. O sea, desde niño, así súper chiquito, a los ocho años, yo creía que a todos los niños les gustaba igual, pero a, yo cuando mi, mis papás me llevaban a misa yo ponía tal atención que entendía de una manera, o sea, tenía una capacidad de discernimiento siendo un niño, de todas las cosas espirituales y a mí me apasionaba. Entonces hoy yo creo, por ejemplo, que en el, el pináculo de la parte más alta en el proceso del crecimiento de un ser humano es su propia conexión consigo mismo y con su, y con su creador, como lo, como lo concibas, la vida espiritual. Entonces no, no, no está nada separado, ¿no? Está todo entrelazado, ¿no? El cuerpo... El, la mente, podemos empezar por alguno de los dos, y siempre al final, el, el pináculo, la parte más alta, la parte más sublime, es la vida espiritual, ¿no? Mi, recono mi auto reconocimiento como un ser espiritual y mi relación con mi propia espiritualidad. Entonces, todos esos son señales, ¿no? Me gusta este, sí. bailar, me, me, este, la expresión corporal siempre desde Chavo me encantó, me encanta enseñar. Eh, cuando yo tenía 18 años, eh, di catecismo a chavos y me los llevaba a crear experiencias. Descubrí que no es un. porque también ya di clases en, en, en una carrera, descubrí que no de esa forma era como me gustaba enseñar, sino más en experiencias, ¿no? Por ejemplo, en un jardín, en un parque, en la naturaleza, ¿no? Allá en las tirolesas. Entonces, bueno, pues eh, todas esas son señales que, que te va dando. Eh, te lo quiero concretar de una manera más, más sencilla. Lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te divierte, lo que te emociona, lo que puedes hacer fácil. Todo eso son señales, son partes de un rompecabezas que se convierte en el gran propósito de vida.
0: Guau, wow, me encanta. Qué importante tener toda esta información. Pero ¿tú crees que haya una edad específica en la cual esta información llega a nosotros?
1: no. No, 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 por supuesto que no. No, más bien tiene que ver con un estado de conciencia, ¿no? Con el que tanto volteo a verme, para conocerme, para saber de mí, para descubrirme, para interesarme en mí. O sea, es más un estado de conciencia que puede llegar a los 15 años, que te puede llegar a los 39 o a los 60. O sea, no hay, no hay una edad. Es un estado de conciencia, es voltear, y cuestionarte por primera vez, cuando el hombre y la mujer se cuestionan por primera vez, de, ¿qué vengo a hacer aquí? De manera seria, abordan la pregunta y se meten a, a encontrar su propia respuesta, es cuando entonces eh, empieza a emerger lo que siempre ha estado sembrado en nuestro corazón.
0: Ok, pero en ese, en ese cambio de estado de conciencia, por decirte algo, bueno, cuando uno, como yo lo llamo, salir del closet profesional, ¿no? no dice que sí. lo que yo realmente quiero es esto y no esto, pero tengo claro que de pronto ya tengo una estructura familiar eh, lista, no de pronto las personas que ya tienen hijos eh, me conocen así y así en este, en este ámbito laboral. Entonces, cuando decido cómo realmente lo mío, digamos en tu caso, es todo este tema de las conferencias del desarrollo del potencial humano y demás, ¿Cómo realmente se puede afectar nuestro entorno al tomar una decisión de cambio o de, sí, como de cambio de profesión, podríamos decir?
1: Sí, pues totalmente. El, el punto aquí no es pensar en el, en el, en el cambio que ganas sino el punto está en la valentía que necesitas tener para afrontar ese cambio. Se necesita ser valiente. O sea, primero tienes que, hay una frase que le escuché, bueno, la acabo de volver a leer en un libro que se llama Pleno, eh, te, tengo el hábito del estudio, diario estudio. Entonces dice, eh, ten, hay dos vidas, ¿no? La, la, la primera es cuando nacemos y la segunda cuando te das cuenta que solo tienes una. Entonces tienes la opción de decir, ah, no, bueno, pues sí, pues ya como de mi vida, caray. O sea, ya este, como estoy casado, como tengo pues, co, este, el compromiso de una hipoteca, de pagar la colegiatura, de pagar los autos. Era mi caso totalmente. O sea, por eso yo tardé de los 39 hasta los 41 antes de renunciar. O sea, me daba mucho miedo renunciar a mi empleo. Me daba terror no poder tener el dinero suficiente para sostener el estilo de vida. Y de alguna manera, pues, todo o sea, se fracturó. O sea, hubo un cambio que fue inevitable. Hoy te puedo decir que agradezco al padre. O sea, hubiera estado padre que me, que me diera cuenta yo a los 16, ¿no? Como tengo el caso, por ejemplo uno de mis mentorizas y amado hijo energético que se llama Cristian Arrola. Él tiene 21 años y desde los 14 que él empezó, que tomó un entrenamiento conmigo, que empezó a estar de staff, lo formé a él como máster ahorita que antes de entrar al podcast hablamos de eso. Ahí lo formé en ese proceso. él ya de entrenamientos estudia la carrera, una carrera que creamos justamente para aquellos que quieren dedicarse profesionalmente al desarrollo del potencial humano. Y... Y entonces él, pues, desde los 16 decía, yo me voy a dedicar a esto. Él tiene 21 y ya lo contratan para conferencias o conferencias en Las Vegas, en, en diferentes wow. partes de México. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Que para mí hubiera sido así. Pero también mi camino es perfecto. O sea, porque requirió de toda una valentía de, de decir, pues, dejó todo. Y sucedió, además, porque parte de lo que cuento en mi libro es que yo traía una mentalidad de escasez que... Que, y energía, sobre todo energía, más que mentalidad energía, o ambas. Y entonces cuando yo dejo un sueldo fijo, pues al año, a los 42, yo me quedé sin nada. Después de haber tenido una, digamos, una vida constante de, de persona de clase media, de repente, pum, todo desaparece así, ¡toc! en un instante, en un año, ¿no? Entonces eso ya lo cuento ahí en el libro. Entonces el, el punto es que, pues, sí se va a mover, sí se va a mover, y tú tienes dos opciones, ¿no? Puedes decir... Bueno, lo, lo, este, pues me, me llevo ahí mi vida ahí como sea, pero se va a entristecer tu espíritu. O sea, no te, no te va a dejar de reclamar tu ser, no te va a dejar de reclamar cada día que pase, cada momento, hasta que se haga insoportable y entonces la vida además te va a acabar aventando. O sea, no puedes, no puedes completamente renunciar. Sí hay, sí hay esa posibilidad, sí hay esa posibilidad, pero la verdad es que el resultado final es tristeza. Es como, consu como, como consuelo el tener otras cosas que dices, bueno, pero tengo esto, tengo aquello, o sea, no. O sea, ya cuando lo vives, dices, lo volvería a hacer o sea, volvería a cambiar todo lo, que ten todo lo que tenía justamente por vivir esta experiencia. De saber quién soy, de saber para qué estoy aquí y de vivirlo y vivir la experiencia en, 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 en conexión con mi ser.
0: Okay, entonces, según lo que nos estás comentando, realmente digamos que tu entorno, tu contexto, tu familia y demás sí sufrió ciertos cambios cuando tú decidiste sí, hacer totalmente. cambios en tu
1: vida. No, o sea, me separé de la mamá de mi hijo, eh, fue un proceso complejo, me fui a vivir a un cuarto, yo ten, este, en ese momento estaba pagando una casa muy bonita cerca de, pues cerca de, de, de donde está el club de remo de de Cuemanco, de una zona que se ocupó en los Juegos Olímpicos para, para canotaje, o sea, precioso, un lugar, la verdad, muy bonito, ¿no? Estaba pagando yo esa casa, eh, pues tenía mi familia, la verdad, una vida familiar muy bonita, de pareja no tanto, pero la vida familiar así muy bonita, y cuando cambio, cuando genero el cambio, pues una, cambia radicalmente en todos los sentidos, ¿no? O sea, ya ya no podía yo sostener simplemente porque era lo correcto sostener este, pues algunas cosas y entonces generó un cambio, me voy a vivir solo por primera vez, porque cuando yo me caso a los 26 años me voy a vivir con, con la mamá de mi hijo y ella tenía dos hijos, entonces me voy a vivir con ellos, entonces nunca había vivido solo, viví solo por primera vez a los 41 años, ¿no? entonces es una experiencia que todo ser humano debe de vivir, o sea, debes de hacerte cargo de ti, y viví en un cuarto por dos años eh, me quedé sin dinero al año, fue un tema o sea, eh, realmente hubo un tiempo en que no supe cómo pagaba yo la colegiatura de mi hijo perdí la casa esa casa que, que estaba pagando ya faltándome es este, un millón de pesos un millón doscientos cincuenta mil se perdió es una casa que eh, valía cuando se perdió cuatro millones de pesos entonces este sí hubo cambios o sea pagué el precio pagué la factura también de de, de este de no haberlo planeado más o de no haber sido más eh, sí sí de no haberlo planeado más no y de pues de alguna manera eh, también me siento orgulloso de eso porque pues fue un precio muy alto que pagué, fue un precio muy alto, pero es un, el precio de, de vivir la vida que realmente quiero vivir y no vivir una vida para la cual fui programado. O sea, Esa es una gran decisión ¿no? y cualquiera de los dos este, caminos es válido, no es de que uno a fuerza o el otro, o sea, es el, son caminos que se eligen. Lo que sí yo creo es que cuando eliges vivir una vida programada, o sea, te estudias tu carrerita, de, bueno, eh, perdón, no voy a, a hablar así, ¿no? estudias tu carrera y empiezas a ejercer esa carrera y te das cuenta de que te hace triste, te pone triste, de que no eres feliz, entonces la opción es con, llevártela ahí porque dices, ya, la, ya me equivoqué, no o sea, ya la regué, o sea, pues no hay de otra, pues por aquí me la llevo o tomar valientemente la decisión de pum golpe de timón no importa, aprender de ese error y, y, y volver a experimentar hasta encontrar mi verdadero camino, porque la tristeza de mi ser es un precio muy alto, es un precio muy alto por, por continuar por el camino correcto establecido no, 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 lo rechazo absolutamente, entonces invito a las personas a que sean valientes a que se conozcan profundamente, a que te conozcas, qué te gusta, qué te apasiona, qué te mueve, qué te divierte. Es que todavía no lo sé, pues cuestionatelo, experimenta, experimenta, porque solo es a través de la experimentación. A, a lo mejor, si yo no me hubiera dado el permiso, siendo, imagínate, eh, te, tenía muy buenas razones para no meterme a ese taller. O sea, yo era ya un jefe de familia, un señor. ¿Cómo un señor iba a meterse a un entrenamiento? Si ahora, les cuesta tanto trabajo allá en, aqu en aquel momento más. ¿no? Lo justificaba un poco el hecho de que era un entrenamiento de ventas. Eh, pero ya yo con familia, con responsabilidades, con un montón de creencias, digamos, lapidarias que, que te obligan a seguir por el carril que ya elegiste. Y no, la vida no es así. Entonces, eh, te va a poner varias experiencias la, la vida en donde te van a invitar a que tomes el camino correcto, pero requiere de tu valentía. Aquí se requiere de valentía. Hay otra frase que también me gusta, es histórica, pero no, no recuerdo quién es el autor, que dice la libertad no se suplica, se conquista. O sea, requieres de fuerza, de voluntad, requieres de valentía, requieres de enfrentarte a tus propios miedos y a veces se pagan precios elevados, pero créeme que después de que los has pagado, dices aquel precio, mi tristeza de mi espíritu era mucho más alto y más doloroso que este precio que pagué.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablas del tema de planear, eh, digamos que yo me he dado cuenta que, que sí, que en este proceso de cambio de profesión o de comenzar a integrar nuevas facetas a nuestra vida, nuevos hobbies, explorarnos un poco más, como que tendemos a hacer lo que está bien, digamos que socialmente hablando, o lo que es más racional, un Excel, ¿no? De, con un presupuesto y como con una planeación de sí. más o menos cuándo debería de renunciar a mi empleo según mis planes bla. pero he conocido historias incluyendo la mía en las cuales eso nunca pasa, o sea por más de que uno planee lo que quiere y uno quiera que se den los planes de esa manera es como ah. que pum, de un momento a otro sucede algo que se sale completamente de tu control y, y ya tienes que comenzar a sortear la vida con eso que te está presentando entonces, ¿hasta qué punto esa planeación deberíamos de apegarnos a esa planeación?
1: Sí, bueno, tienes razón en lo que dices. Mira, también mucho, mucho análisis genera parálisis. Entonces hay que encontrar ese punto medio y nadie te va a enseñar a encontrar el punto medio. Tú eres el, el que lo tiene que equilibrar. Tienes que tener la suficiente planeación para que... No, no te tires al precipicio y te veas obligado a regresar. Y también tienes que tener de alguna manera la suficiente audacia para aventarte, a, para dar un paso eh, de repente o varios pasos en lo desconocido. Porque puede ser que el, el exceso de planeación te paralice y no tomes acción. Entonces es un punto ahí medio no en el que pues, necesitas dar el paso con la planeación lo, lo más posible, o sea, contemplar lo más posible y resolver que va a haber circunstancias que pueden de alguna manera ser imprevistas y que no te van a permitir eh, tener todo organizado, pero confiar en, que, en tu espíritu, confiar en ti como persona, en la guía divina, confiar en el amor que hay en ti, saber que de una u otra manera lo vas a resolver. O sea, eso es lo que podría decir, planea y arriesgate, o sea, es un poco de las dos, ¿no? Planea y toma riesgos.
0: Ok, total. Y cuando hablamos ahorita de la tristeza del ser, ¿esa tristeza del ser se puede ver de alguna manera en nuestra corporalidad, es decir, en nuestro cuerpo? ¿Se puede llegar a reflejar? Te lo pregunto porque, como te comentaba hace un momento, eh, vi una, una foto en tu Instagram en la cual, pues tú comentabas como, como ese cambio que tuviste, ¿no? A nivel físico. Eh, a tus 30 y a tus 50, si no estoy mal, entonces eh, me pareció pues impresionante y dije como, wow, es como si eso que hay dentro definitivamente se reflejara de una manera fuera. Para...
1: Sí, claro, por supuesto, o sea, si sí, la tristeza se refleja en el brillo de tus ojos, en tu postura, en tu entusiasmo por la vida, o sea, es un desánimo porque se pierde el rumbo se empieza a caer en una sensación de ya no sé por qué estoy haciendo esto, ya no, no tengo tan claro de por qué lo estoy haciendo. Entonces, lo dice Víctor no cuando se pierde el sentido de la vida, él cuando estaba en un campo de concentración veía cómo es que aquellos que perdían el sentido de la vida, pues buscaban la muerte, no provocaban a los SS o a la policía, policía secreta alemana para ser asesinados. Entonces, cuando, cuando y por otro lado, aquellos que tenían un propósito clarísimo encontraban las formas de supervivencia una razón para aferrarse durísimo ¿no? eh, a, 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 la, a la experiencia llamada vida eh, otra frase que me viene a la mente es que dice de todas formas vas a tener en, en, en tus proyectos de todas formas vas a tener desafíos y retos, entonces asegúrate de estar haciendo lo que te gusta porque igual este, los vas a vivir no y si estás en algo que no te gusta esos desafíos o retos se te van a hacer montañas eh, insuperables, ¿no? entonces es muy importante, es muy importante que estemos en el camino de lo que queremos y para eso necesitamos conocernos, necesitamos saber qué qué es lo que realmente nos gusta, qué nos apasiona y dar los primeros pasos. Fíjate que ocasionalmente o una vez a la semana yo yo publico un, una historia donde le, le pido a las personas que me pregunten. Que me hagan preguntas, así como dice el personaje de Eugenio Derbez, el, el, el comediante mexicano, que dice: pregúntame. Entonces les digo: a ver, pregúntame lo que quieras. Entonces una persona me pone: no sé por dónde empezar, me siento extraviada. Pero, pero así, ¿no? Entonces, sin más preámbulo ni nada, ¿no? Entonces, en la, en la historia, pues básicamente lo que le respondí es que necesitaba conectar con ella misma. ¿Qué es lo que te gusta? Y lo que te gusta, empieza a lo hacer. Y lo que te gusta te va llevando poco a poco a, a, a lo que te apasiona y explora todo. vuélvete curiosa, vuélvete curioso para que puedas ir conociendo muchas cosas y inevitablemente la energía te va a ir atrayendo. En el fondo de ti hay un algo, hay una, una, un, un, una divinidad pulsante que te está conduciendo por caminos insospechados a aquello que es tu camino. Y es esperando a que tú en tu experiencia de vida lo puedas reconocer. Entonces, déjate llevar por la vida, ¿no? sal explora, eh, toca, juega, ríe, eh, eh, emocionate, ve explorando. Ese es el camino, ese es el camino.
0: Wow. Me, me encanta lo que dices, pero me pongo en los zapatos de una persona de pronto que es muy tímida o es muy introvertida y como que decirle, ¿cómo explora, sal, haz? Eh, no sé, y es como wow, pero ¿cómo hago todo eso si, si, si me cuesta tanto si soy una persona, digamos, que, que no socializa mucho, que de hecho quería ahí entrar un poquito al tema de la inteligencia social, que también mencionabas en la foto que te comentaba comentado ahorita uh -huh. ¿cómo hace para desarrollarla?
1: Sí, bueno primero, contestándote a lo que te refieres de las personas que son tímidas eh, lo que yo les diría es que tienen que trabajar en su crecimiento personal, o sea es mandatorio que, que empecemos a trabajar en nosotros mismos para conocer nuevas versiones. Y una nueva versión de una persona tímida es una persona extrovertida. O sea, increíblemente una persona que es tímida se puede transformar en su opuesto eh, extrovertido si vence los miedos que le mantienen en este estado de ser introvertido. Quizás sufrió, tuvo decepciones, quizás le maltrataron, le hicieron bullying, quizás tiene miedo a ser rechazada, o sea, algo que está impidiendo que pueda eh, florecer. Bueno, hay que trabajar, o sea, también para ellos lo tienen que elegir. Pueden, por eso es que es una cuestión de elecciones todo el tiempo, ¿no? Este, yo me sentía, y lo, lo planteaba en esa foto que tú dices que está en mis podcasts, pues ahí en esa foto me iba mucho mejor económicamente que en la otra foto. Sí. Porque las pongo así de conjunto. Pero me veo, aunque tiene creo que ocho años de diferencia una de la otra, me veo mucho más viejo en donde soy más joven. Y además me veo sin ese brillo que genera la, la, el estar conectado, ¿no? Y te digo, pues económicamente me iba así, pero lejos, varias veces mejor que en la otra foto. Y, y sin embargo, en la segunda foto, pues yo estaba feliz. Estaba feliz, o sea, eh, o sea, estoy feliz realmente. Eh, le, le digo que yo deseo que las personas su mayor logro es, no sea ni sus, ni sus estudios académicos, ni sus resultados económicos, ni sus bienes o propiedades, ni su familia, sino que deseo de todo corazón que el mayor logro es que sean genuinamente ustedes mismos, que seas tú mismo. Entonces hoy considero que ese es uno de mis principales logros. Yo no era una persona sociable. Yo no era, no sabía. De alguna manera yo veía a mi hermano, el chico, a Ricardo, y decía, ¿de qué facilidad tiene él para ser amigos, no? Y yo quería tener muchos amigos, pero pues cuando yo veo mi rostro que parecía como el de un martillo, no, como el de el algo que te ahuyenta, pues este, lo dice John Maxwell, dice cuando cuando todo cuando todo lo cuando tu única herramienta es un martillo, todos los problemas los ves como un clavo, no. Entonces pues si no tienes herramientas, no hay forma de que puedas de alguna manera este, eh, conectar con las personas. Entonces, todos por naturaleza nos, nos encanta. Conectar con otros seres fascinante. ¿Qué es lo único que necesitamos? Herramientas, conocimientos. no Entonces, enseño cosas sencillas, las voy a compartir. Digo, vamos a mencionarlas, aunque se requiere práctica y dinámicas para poder interiorizarlas, pero... El uh -huh. contacto visual es una herramienta poderosa para generar conexión con las personas. Nos gusta ser mirados, aunque al principio resulta muy incómodo. Pero necesito hacerlo con conciencia y en una mirada que proyecte amor. La otra es que es importante sonreír. La sonrisa es una invitación a, a la conexión. ¿no? Tú cuando estás en algún país extranjero en donde no se habla tu idioma ni inglés, porque bueno, pues te, a lo mejor te puedes defender. Perdón, a lo mejor te puedes defender con inglés en algunos lugares, pero imagina que estás en China o en Rusia y nadie habla inglés. Entonces vas a, y te urge ir al baño. Pues ves un ruso ahí con cara de, 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 de machete o de marro o de espada y ves a un ruso sonriente. Pues te vas a dirigir al ruso sonriente a preguntarle con señas de dónde puedes conseguir un baño. ¿no? Entonces la sonrisa es una invitación a la conexión. La tercera es hacer el, el ejercicio de aprenderte el nombre, tener herramientas para aprenderte sí, el nombre sí. de las personas, porque eso de alguna manera edifica al otro, ¿no? A mí me gusta ser llamado Alex, mi nombre es Alejandro, pero me gusta ser llamado, me presento como Alex Gómez Medina. Entonces, cuando alguien me, me llama eh, por, por, por mi nombre Alex, pues me, me siento en confianza automáticamente, ya es una forma... De ligar, ahorita yo te preguntaba, o sea, yo, yo te preguntaba cómo prefieres, ¿no? Que, uh -huh. que te llame, porque no quiero asumir, ¿no? Okay. Entonces, no, Sanji, Angie está bien, ah, perfecto, bueno, pues es Angie ya lo asumo. Y el cuarto paso es que edifiquemos, edifiquemos a las personas, que encontremos algo real y positivo que se pueda eh, observar, apreciar de la otra persona y hacérselo no saber. Entonces, estas pequeñas cuatro herramientas pues automáticamente nos ayudan a poder conectar con las personas cuando cuando nos conocimos eh, tú y yo pues eh, había muchas personas cientos literalmente cientos de personas completamente desconocidas y para que usando estas herramientas pues eh, cosecho una gran cantidad de amistades una de ellas tú no entonces que nos sí. cruzamos varias veces de hecho te, este yo pensé que eras este como ya no veo a la distancia sí te dije, oye, es que hay una persona muy bonita que se parece a ti, ¿no? A lo mejor tú no recuerdas el comentario, pero es que de momento dije, ah, sí, es, sí. Eh, se llama Mónica Félix. Y este, se había entrenado es... contigo. Exactamente. Entonces, Ajá. a la distancia yo creí que eras ella y hasta que sí, sí, sí. cuando me acerqué, pero te hice la alusión. Entonces, es una forma de edificarte, ¿sí me explico? Es cuando mm -hmm. yo te edifico de esa manera, pues automáticamente conectamos y lo que sucede como resultado es que ahorita estamos grabando tu podcast, eh, saliendo, claro. del, saliendo del closet, del closet que profesional.
0: Profesional, ah, sí. <risa> Buenísimo, me encanta, me encanta. Gracias por esas herramientas tan maravillosas. Fíjate que yo también decía, wow, ahorita, ahorita me acabas de responder una pregunta que yo me hacía mucho y que de pronto alguien por ahí alguna vez me hizo. Y es: yo estuve viajando a Brasil, estuve seis meses en Brasil y no conocía a nadie allá pero a diferencia de muchas personas que estaban en el mismo lugar y demás, eh, pues yo comencé a hacer amigos y yo no sabía wow. portugués, <ríe> o sea, no, 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 no me fui aprendiendo, o sea, sabiendo portugués, no, y me quedé los últimos cuatro meses completamente sola y de repente comenzaba a hacer amigas y era como que ya sentía que nos conocíamos de toda la vida y teníamos que recurrir al inglés para poder hablar, porque ya no entendía mi español, no entendía su portugués, y hoy en día seguimos conversando y demás, y, y como que yo decía, pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto o oh, este tema de mirar, no vivir en otro país? Y yo cuando me devolví de Brasil, yo siento que allá yo creé diferentes tipos de hogares, con personas maravillosas, que todavía recuerdo, en uno o dos días realmente conectamos de una manera increíble. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque a la gente le cuesta tanto si no es tan difícil. Claro, cuando manejas herramientas como las que tú dices para conectar realmente con las personas, uh -huh. ahí es donde lo entiendes. Yo decía, pero yo no tengo nada diferente, seguramente ya lo hacía de una manera inconsciente. El hecho de lo que tú dices, contacto visual, sonrisa, elogiar, aprenderte los nombres de las personas, creo que definitivamente ayuda un montón y yo diría que eso en realidad fue algo que me ayudó muchísimo también a mí
1: claro, claro, sí, sí, sí pues ya ahí está tu respuesta y sí, efectivamente, pues ese don de gente que tú tienes, te abre las puertas en todos lados a ay,
0: gracias, muy querida Alex bueno, y te quería preguntar bueno, y que nos dejes de pronto con esos tres primeros pasos que deberíamos dar para ir al reencuentro con nosotros mismos
1: Sí, bueno, lo primero es que todos nosotros todos nosotros eh, eh, requerimos hacernos conscientes de nosotros mismos. O sea, dejar de ir en automático, dejar de ir caminando en, en, en modo robot, como diría Eckhart Tolle, volverme el observador, volverme el testigo de mi propia vida. Eso se llama, él mismo lo menciona, la luz de la conciencia, ¿no? Entonces, hacerme consciente de mí mismo, ya no ir respondiendo a, la, a los estímulos de forma automática, sino volverme consciente de mí mismo. La otra es elegir explorarme y conocerme. ¿no? Entonces, cuando yo tomo la firme determinación de conocerme, de explorarme, y al mismo tiempo, en esa misma decisión, está el de desarrollar el potencial que hay dentro de mí, eso automáticamente me va a llevar por un camino, por un camino fascinante el camino del maestro, el camino del autodescubrimiento al encuentro con tu ser, en uh -huh. donde vas a, a tarde o temprano a encontrar, a encontrarte. Eh, puedo mencionar lo que yo encontré, pero me gustaría más que las personas puedan descubrirse para que no tengan una respuesta eh, preelaborada, sino que se interesen genuinamente, tomen la decisión de explorarse, se pueden explorar en el silencio, en la autoobservación, en la meditación, es como te puedes conocer, ¿no? Eh, explorando, por ejemplo, me refiero a que, eh, pues hoy tú puedes saber si te gusta más lo salado, lo dulce, o te gusta por igual, y esto es pues probándolo, probando. Entonces la exploración, la experimentación, es algo que te va a permitir ir descubriendo la vida. El, el otro ejercicio es el silencio, guardar silencio, no querer estar hablando, no querer estar prendiendo algún aparato que te distraiga, sino tener momentos de silencio contigo mismo y de reflexión, observándote lo que sientes, lo que piensas, eh, observar, preguntándote y respondiéndote, anotando, escribiendo. Todo eso te va a servir para, para empezarte a explorar, para ir al encuentro con tu ser. Obviamente todas las experiencias creadas para ese propósito. no en, Yo te platicaba que el, el máster, que... Tengo que de los tres entrenamientos, el máster es el que tiene esa finalidad, el que te descubras, el que llegues a, ese, a esa experiencia. Entonces, esto que te estoy platicando, pues lo hacemos como una experiencia guiada para que la persona pueda descubrirse, saber quién es, ¿no? Porque uh -huh. yo planteo en mis entrenamientos que venimos a dos cosas, ¿no? A ser y a servir. Entonces, ser es solamente, lo puedes ir ejecutando o puedes ir floreciendo en la medida en que te conoces, en que te metes de manera comprometida en este camino hacia tu propio corazón, hacia tu propio ser, para descubrirte y permitirte emerger. Eso es lo que podría responderles.
0: ¡Wow! Entonces, listo, está, está muy interesante. Entonces, el primero sería como esta parte de salir un poco de los automatismos, no como conectar más con el momento presente, Segundo, explorar, ¿no? Explorar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, descubrirnos un poco más. Y tercero, también eh, descubrirnos en el silencio, ¿no? En la meditación, eh, en todos estos espacios donde estamos en conexión con nosotros mismos. Que a mí me parece eh, también muy importante, tú lo mencionabas en algún momento, el hecho de vivir solos o tener espacios de soledad, porque al final es una forma de estar en compañía de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Tenemos así esa es. costumbre de decir, estamos solos, ¿no? Estás contigo. Lo que pasa es que cuesta estar con es. ¿no? ¿No? sí
1: Sí, así es, así es. Esto, esto eh, el silencio, la reflexión, por ejemplo, si lo haces en medio de la naturaleza, bueno, eh, estimula, ¿no? El contemplar, por ejemplo, la belleza de la naturaleza te va a ayudar también a verte porque lo que ves en la naturaleza es lo que hay realmente en ti, lo que eres. Entonces, cuando te te das la oportunidad de contemplar que significa una mirada profunda de algo, eso es contemplación. Cuando contemplas, eh, pues en este caso, por ejemplo, estuve en una cascada, al pie de una cascada, pero en la parte alta, o sea, no, no contemplándola desde abajo. O sea, había una posa, la posa que vacía y se ve como el precipicio. Y entonces quedarte a contemplar esa, ese espectáculo visual y después escribir qué es lo que contemplaste eso que escribiste es una descripción de ti, es, es empezarte a conocer. Entonces, el, el hacer todo esto, un ejercicio en medio de la naturaleza, va a acelerar tu proceso. Puedes mirar a lo mejor una hormiga y la hormiga te inspira, o una palmera, o puedes eh, mirar un atardecer en una playa, o puedes estar en un desierto, en las dunas, que también tuve la oportunidad de estar hace poco en las dunas, este... Y, y contemplar entonces contemplar la belleza es algo que te va a permitir verte a ti mismo porque el mundo nos refleja nos reflejamos a través del otro a través de lo, de, de lo externo a mí me reflejo pero cuando estoy en esta mirada profunda ¿no? me permito ver y entonces en el silencio también puedo ocupar la oscuridad del silencio para voltearme a ver ahora directamente a mí eso es lo que pues agregaría ya lo pusiste muy bien que eres muy Increíble. estructurada, muy inteligente, <risa> lo que hiciste ahí ya en pasos, entonces es lo que agregaría Amada,
0: muchas, muchas gracias, mi querido Alex, no sé, yo siento que hay, hay algo que se puede adicionar también y es el tema de los juicios, tendemos como a enjuiciar mucho, en algunos de los procesos de coaching que yo he llevado, el tema es como que al inicio queremos explorar algo, no, algo diferente, pero cuando lo vamos a hacer ahí mismo decimos no soy bueno o no soy buena para esto, porque mira cómo me salió entonces es como también un poquito no eh, alejarnos de esos parámetros de lo que está bien hecho de lo que está mal hecho de cómo debería darse al inicio de cómo debería ser y sencillamente permitir que simplemente sea no
1: así es estoy completamente de acuerdo el manejar la aceptación completa es un ejercicio ¿eh? este Amor, amor en aceptación, amor incondicional es eso, ¿no? Es aceptación absoluta. Permitir que cada experiencia sea sin ponerle una etiqueta, que la clasifique. De hecho, pues ya cuando estás entrenando mucho, eliminas la palabra mal y bien, porque okay. es un elemento de juicio, ¿no? Es una etiqueta. Puede ser positivo o negativo para tu propia experiencia, Ajá. o te puede acercar o alejar. Eh, pero como un ejercicio inicial, quitar la, la etiqueta bien o mal, si eso está bien o eso está mal, este, ayuda. Porque a veces mmm, esa clasificación me impide acercarme a ciertas experiencias que son necesarias para mi propio eh, autorreconocimiento, ¿no? para mi propio encuentro conmigo mismo. Entonces, sí, este, la aceptación profunda. Fíjate que hacer una mirada, y quiero... Pues, Cerrar, digamos, este puntito con esto. Hacer una mirada profunda hacia ti, hacia mí, implica que también tenga la valentía de observar mi oscuridad, uh -huh. de observar esa sombra que proyecta mi luz. Sí, soy un ser luminoso y también proyecto una sombra en la misma proporción en la que mi luz se da. Entonces, cuando yo soy capaz de observar mi oscuridad y decir, ah, ok, esto también forma parte de mí y esto también forma parte de, del ser divino que yo soy y la acepto y la abrazo y entiendo que potencialmente hay mucha luz en mí y potencialmente hay mucha oscuridad y que ambas son una elección constante. Cuando yo acepto eso, entonces estoy más cerca de aceptar al otro, estoy más cerca de, de aceptar eh, la, la vida, ¿no? Dejo de ver injusticias para ver simplemente ciclos, para ver procesos, y se vuelve pues una mirada más compasiva, más amorosa, más de aceptación. Y es que necesito verla completamente, necesito ver esa oscuridad y esa luz en mí para realmente saber quién soy.
0: Bueno, súper importante, súper clave porque generalmente tenemos esta, esta forma de... Querer, o sea, de querer ver todo lo bonito, ¿no? Y de querer que todo sea muy bonito. Entonces, quiero cambiar de empleo, pero quiero que sea un proceso hermoso, bello. Sí, sin sí, ¿No? gloria,
1: es así, súper suave.
0: Quiero que nadie sufra en este proceso, por favor, no sé sí. qué, voy a estructurar esto y aquello. Entonces, nos cuesta muchísimo ver esa oscuridad de, bueno, pues puede haber caos en el medio, pero al final ese caos es necesario para que después puedas ver la luz, es decir, no podemos ver la luz sin la oscuridad, ¿no? Es como, como lo importante, creo que es algo que, que, que sí es importante tenerlo mucho en nuestra, en nuestra mente, pues hacernos conscientes de que la oscuridad es parte de esta experiencia.
1: Así es, y que el abrazo, abrazo mi sombra, abrazo mi sombra, la amo y elijo mi luz.
0: Uh -huh. Y si a
1: veces elijo mi sombra, pues es parte de ese momento y de esa experiencia y no me pongo etiquetas y simplemente eh, retomo el camino. O sea, hay libertad. Somos libres de hacer lo que querramos. Somos completamente libres. Si queremos eh, no hacer nada con nuestra vida, pues es, es mi libertad. O sea, es mi elección de vida. Si tiene un precio a pagarlo. ¿no? Y si elijo hacer algo con mi vida o vivir mi propósito, pues tiene un precio a pagar. Es mi elección. Si elijo ser la persona más este, malvada, oscura, pues es mi elección, tiene un precio, ¿no? Y si elijo ser la persona más luminosa y amorosa, pues tiene, tiene un precio a pagar, tiene una consecuencia, estamos en, en causa y efecto, ¿no? Entonces, en un universo de causa y efecto, y ante eso, bueno, pues eh, soy libre de elegir lo que quiera y lo único es que puedo hacerlo en conciencia y construir lo que realmente deseo. No lo, que, mm. no, no lo que me venga en gana, no el primer capricho, el primer antojo, sino lo que realmente deseo. Y para ir por ese camino, pues solamente eh, conociéndome de manera profunda.
0: Mm. Ok, wow, wow, genial. Mi querido Alex, cuéntanos cuál es tu estrategia, si tienes alguna estrategia para, digamos, sobrellevar esos momentos de estrés, de, digamos, de caos. ¿Qué haces tú en esos momentos en los cuales sientes que hay mucha oscuridad?
1: Bueno, primero soy observante de mis emociones, ¿no? O sea, tiendo por mi característica a veces a negarlas y además porque fue mi educación inicial. O sea, yo les digo a las personas que tenemos muy mala formación en cuanto al manejo de emociones, ¿no? Que el manejo emocional tradicional es finge que estás sintiendo algo, o sea, finge tus emociones, niegalas al tranza y conténlas, ¿no? O sea, esa uh -huh. era la estrategia de de eficacia emocional, entonces inconscientemente a veces niego mi emoción pero, pero tengo tan buena conexión con mi cuerpo que mi cuerpo me, me expresa, o sea, no me, deja, no me deja en paz hasta que volteo a ver la emoción entonces, si experimento tristeza pues me permito sentir la tristeza y lloro, o sea yo no me ando conteniendo, hoy en la mañana no, no. de mi meditación me di cuenta de que ayer estuve triste pero no podía sacar mi tristeza o sea, no conectaba con la tristeza y empecé a sentir, este, eh, empecé a sentir en el pecho como que me faltaba, como si me hubiera enfriado demasiado, como si me fuera a dar algo ahí en, en los bronquios. Y dije, esto es tristeza. Entonces, wow. en la mañana estaba en meditación y pude conectar un instante y dije, este es el momento, Cánico, y a llorar. En, hoy en la sí, mañana, sí. ¿eh? Hoy en la mañana. Entonces me puse ya, lloré, 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 lloré ya ya sentí alivio y dije ya bueno gracias padre ya pude sacar esta tristeza que hay hay varias técnicas pero una y la más la más sencilla es llorar no si estás enojado es pegar y gritar si tienes miedo es temblar y gritar pero de terror si tienes repulsión es la arcada no hacer como que como que vomitas no entonces es eficacia emocional después elijo la nueva emoción elijo la nueva emoción elegí amor y gratitud entonces elijo y me empiezo a dirigir eh, he entrenado justamente para sentir amor y gratitud, pero también me he dado cuenta de que necesito permitirme sentir. Si siento tristeza, permitir sentirla, no, no, no ocultarla, como era mi, mi viejo patrón que a veces quiere surgir. ¿no? Y entonces pues ya me, me permito sacar eh, la tristeza, voy nuevamente a, a gratitud, amor, en este caso a, a vitalidad, lo elijo. Y empiezo a, a, a ponerme en presencia. Hoy tuve, pues estudié, estuve estudiando a Eckhart Tolle, que lo he escuchado unas ocho veces. Y como voy a dar el máster el fin de semana y se les manda esa lectura, pues estoy en eso. Entonces me puse un estado de presencia, de mucha gratitud. Hice ejercicio, hice yoga. Hoy dentro del ejercicio elegí hacer yoga y, y escribir, ¿no? escribir un poco. Entonces tengo un ritual de la mañana que me conecta, que me pone muy contento. Entonces empezó con la meditación y terminó con la escritura. Y ya arranco contigo un podcast y yo estoy en un estado eh, de, de, este, de serenidad, de paz, de alegría, de gozo, realmente. Entonces, pues esa sería la, la estrategia, ¿no? Ex, pues, te, para resumirlo en pasos, porque a ti te gusta, es me hago consciente de la emoción, la expreso, la identifico, porque le pongo nombre, no, no digo, pues, este, me siento mal o bien, sino eh, estoy triste, identifico la emoción, la expreso en este caso con el llanto. En, después utilizo una serie de herramientas para dirigirme a mi nueva emoción, dentro de las cuales pueden estar eh, justamente una meditación de gratitud, el ejercicio, la lectura, el, el este, bueno, audiolibros que escucho mucho, la, escribir, y todo eso pues ya me pone en un nuevo estado. Sin embargo, no para ahí. El cuarto paso, que es el más más importante, es identificar qué es lo que me puso triste y por qué me puso triste. Porque de esta manera entonces yo voy y resuelvo algo, porque ahorita ya cambié mi estado de ánimo, sin embargo, si yo niego aquello que me puso triste y no lo resuelvo, pues es cuestión de tiempo para que regrese la tristeza. Entonces, la verdadera eficacia emocional es ver a la emoción como una boya que está flotando en la superficie de un mar inmenso que es la mente consciente, que me muestra que en el, en el fondo en mi inconsciente hay un algo sin resolver, ¿no? Entonces, es la verdad, eh, la, mayor, o sea, la mayoría del tiempo estoy en gratitud, en alegría y en mucho amor. Eh, y justamente hoy, pues experimenté tristeza, ¿no? Y entonces no lo niego, ¿no? porque me dan ganas de decir contigo, no, no, hombre, todo siempre wow, ¿no? Pero pues fue hoy, o sea, este, así tenía que ser, perfecto, para que lo pudiera comentar hoy contigo y para tu
0: audiencia. Total, total, así tenía que ser. Aparte que yo siento que las emociones siempre nos están dando esa, esa información que necesitamos y que es difícil verla de otra manera, ¿no? El tema de, de lo que tú dices de ir a la raíz del asunto, entonces, Así ¿cuál fue es. el pensamiento detrás de cómo lo interpreté también, no?
1: Así es, correcto, correctísimo, de eso se trata.
0: Buenísimo, bueno, mi querido Alex, ya estamos por aquí finalizando, pero cuéntanos... ¿Cuál ha sido el, más libro, el, el libro más influyente en tu vida?
1: Pues la verdad es que tengo varios. El primero que, o sea, digamos, el primero que llegó y que generó un gran cambio en mí fue el de Anthony Robbins, el de Despertando al Gigante Interior. Lo tengo, lo consulto, lo ojeo. Lo Ese es un libro fascinante. Otro de los libros que ha influido así poderosamente en mi vida, hay uno que... Apenas volví a recomprar porque ya no había, que se llama Jesús está vivo, que también okay. de, de un sacerdote canadiense que se llama Emiliano Tardif, también un libro que influyó así muchísimo en mí. El poder de la hora es otro libro que ha influido poderosamente en mí. Es que pues tengo una lista, o sea, no depende para qué, ¿no? Por ejemplo, para hablar específicamente del desarrollo, de cómo aprender técnicas para crecer como persona, pues, por ejemplo, Despertando al Gigante Interior, ¿no? Para el tema de, de aprender a estar aquí ahora, que fue una herramienta poderosa también de crecimiento personal, pues el de Cartolé ¿no? El, este,
0: el poder de, el poder ahora. de la
1: hora. Eh, entonces, cada libro me ha dado como en un sentido muy particular, ¿no? También, por ejemplo, uno que enriqueció mucho mi vocabulario y que me hizo soñar y ver este... Mundo Fantástico, pues pienso en dos, ¿no? Por ejemplo, Cien Años de Soledad, de, de, uh -huh. de tu paisano, sí, y de, otro persona. que se llama Aura, este Aura de Carlos Fuentes, un escritor mexicano que, que escribe una novelita fantástica, fascinante, este de ensueño te lo recomiendo, es así, es una novelita, Juan Salvador Gaviota, que ahora que estuve allá en Bogotá, este, uh -huh. lo encontré en una de estas tiendas donde había libros este, usados de segunda mano, uh -huh. y me metí no hombre un regalo, estaban regaladas casi casi uh -huh. los regalaban, porque no me cabían en la maleta entonces me recompré Juan Salvador Gaviota, que ese libro me enseñó particularmente como este sentido de qué sigue cuando yo ya logré algo elevado en mi vida cuál es el siguiente paso, no y el siguiente paso es enseñar, volverte el maestro entonces una novelita tan sencilla como Juan Salvador Gaviota te enseña eso, entonces tengo muchos, muchos libros favoritos. También este, novelas históricas, apasionantes. Hubo un libro que me apasionó, que es una novela que se llama La profecía celestina. Uf, sí, o sea, es sí. deliciosa. Es una aventura de un cuate que empieza como a, a, a descubrir la energía. no Entonces, este, el, la energía y habla de, de el guiarte por la energía, de la intuición. También habla mucho y habla de, de la ascensión de una raza como cósmica. Entonces, la verdad está bien padre, ¿no? Este, hay muchos, hay muchos, hay muchos que, que, que me fascinan, que me pueden fascinar.
0: Genial, súper, súper, súper. Listo, si pudieras tener una cena con cualquier persona, bien sea viva, o sea, que, que esté viva, que ya haya muerto, ¿quién sería y por qué?
1: No, hombre, pues así lo tengo aquí a mi espalda, sería el Maestro Jesús. Bueno. Es mi maestro, es mi padre, es mi máster, mi. Master, mi mi amigo, mi brother, mi sensei, eh, pues por supuesto, de alguna manera él en, siempre me ha guiado ¿no? Desde, desde lo sublime, desde lo sutil, desde que soy niño, pero pues, si pudiera tener una charla sería con, con ese joven de 33 años en plenitud de su iluminación y hablaría con él eh, todo el tiempo que sea posible acerca del amor y del sentido de la vida, sí, con él sería, de, en definitiva.
0: Guau, wow, qué genial, súper. ¿Qué crees que te diría tu niño de siete años si en este momento entrara eh, por esa puerta que está más cerca de ti, corriendo, a abrazarte y a decirte algo?
1: ¡Felicidades! ¡Lo estás logrando! ¡Por fin ¡Lo agarraste la onda! ¡Gracias! <risa> Gracias por sacarme a pasear, a divertirme, a jugar, a hacer. Gracias por cumplir mis sueños, me diría eso me llenaría de besos y yo lo llenaría de besos a él.
0: Wow, qué genial, me encanta, me encanta. Y bueno, ya para finalizar, déjanos con un mensaje para toda esta audiencia que de pronto puede tener miedo, o sea, a estas personas que están escuchando este podcast y que de verdad quieren tomar un nuevo rumbo en su vida, pero de verdad sienten que no saben por dónde, que tienen mucho miedo, que no, no tienen la valentía para, ¿qué les dirías tú?
1: Yo les diría que todo mundo sentimos miedo, que yo también, que el mismo maestro sintió miedo. Todos llegamos a experimentar miedo y que los invito a que conecten con la fuerza que hay dentro de ellos mismos, porque dentro de ti existe todo lo necesario para que puedas darle la vuelta a ese miedo. Dentro de ti existe toda la valentía, la determinación, la seguridad, el amor, la compasión para vivir la vida que has estado soñando. Si la puedes soñar es porque la puedes vivir. Los sueños no han sido puestos en tu corazón para que los suspires. Están puestos ahí para que los vivas, para que los hagas experiencias cotidianas. Hay un mundo fascinante más allá de tus miedos. Solamente tienes que hacerlo aún con miedo a hacerlo. Racionaliza tus miedos, invierte en ti. Si no sabes cómo hacerlo, paga para que alguien te enseñe. La mentoría es algo que te va a permitir que tú puedas avanzar un paso más en este escalón evolutivo de tu propia transformación. Así que hay, hay muchos caminos, hay muchas alternativas. No renuncies. El precio es muy alto. La tristeza, el sinsabor de la vida es el precio que se paga cuando se renuncia a vivir. Así que hoy te invito a que vivas intensamente para que cuando entre ese niño, porque pude ver la escena ahorita de mi niño entrando, que ese niño te felicite, que no te reclame nada, que te diga, yeah, wow, lo estás haciendo espectacular. Y esa valentía, esa valentía que tengas se, va a dar un fruto, que es la alegría y la plenitud de la vida. Te amo. Gracias por escucharme. Saludos. Gracias, amada Angie. Y eso, gracias, es, y eso es todo, chao,
0: bye mi queridísimo Alex, mil y mil gracias por favor déjanos tus redes sociales y tu página web y donde te podamos conseguir y contactar
1: sí, claro, bueno mi página web, en general si me googlean Alex Gómez Medina ahí aparece todo lo que, lo que tengo, no aparece en Google eh, mi página web que así está, en, en Instagram está master Gómez mi Facebook master Alex Gómez Medina en, en TikTok también aparezco, mi podcast, aparece pues mi libro en Amazon, que también lo pueden conseguir. Entonces, Alex Gómez Medina, y bueno, pues en, también tengo por ahí un canal de YouTube que, que tiene algunos videos así interesantes. Y bueno, pues eso es, creo, que es, creo que es principalmente donde me pueden encontrar.
0: Buenísimo, mil y mil gracias, mi queridísimo Alex, por este maravilloso episodio para el Closet Profesional. Estoy segura que va a ser... De mucha utilidad y servicio para muchísimas personas un abrazo grandote grandote hasta México
1: gracias te amo saludos hasta te la rojota saludos chao bye
0: este es el Closet Profesional un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El closet profesional disponible en todas las plataformas digitales.